0: Ja, vi er i og videre. Sådan. Øhm. Vi er nu kommer til Johannes evangeliet. Og øh, Johannes evangeliet er jo på visse punkter anderledes end, øh, end de tre første. Det øh, er forhåbentlig ikke en nyhed, i selve prologen, vers 1-18, der får Johannes egentlig sagt noget meget grundlæggende om vores emne. Han forkynder jo Jesus som, som Guds evige ord, og knytter nogle, nogle centrale ord til ham. Han er Guds enbårende søn, han er ordet, han er lyset, han er livet. Han var før skabelsen, han er virksom i skabelsen, og han er den, som blev kød og blod i Jesus Kristus. Kontinuiteten med gamle testamente betones, noget og sandheden er kommet med Moses, eller næh, loven er givet ved Moses, noget og sandhed med Kristus. Med Men efter ligesom at have præsenteret det, så sætter han fokus på modtagelsen. Efter ligesom at have sagt, nu er han kommet til verden blevet kød og blod, så siger han midt i det hele noget meget rystende. Han kom til, sit, til sine egne, og hans egne tog ikke imod ham. Øh, nu er lyset, livet, ordet, skabelsesformidlerne kommet til verden. Og selvom han kom til sine egne, så tog de ikke imod ham. Men så er der en, en tilføjelse. Det gælder ikke absolut alle, men der var nogen, som tog imod ham og dem gør han ret til at blive Guds børn, dem som tror på hans navn. De blev ikke født af mennesker, men de blev født af Gud. Her bliver sagt, for det første, at der er en universell adresse med Jesus virkning. Og for det anden bliver det sagt, at der er en dobbelt virkning af Guds søns komme og virke i verden. I verden. Afvisning og modtagelse. Og så skildrer Johannes et paradoks. På den ene side taler han i aktive verber Om at tage imod Kristus Og tro på ham Og samtidig siger han at Troen og modtagelsen Det er en guddommelig fødsel De blev ikke født af mennesker Men de blev født af Gud Det skildrer som et paradoks, At modtagelsen på den ene side virker af Gud øh, Og samtidig er menneskets aktive tilslutning Og så det at afvisningens mulighed eksisterer Så har vi ligesom hos de andre skildringer af Johannes Døberen, det som Johannes Evangeliet får med, det er Johannes' vidnesbyr om Jesus som Guds lam, der bærer verdens synd. Jesus er ikke først og fremmest politiker, men han er offerlammet, som med sin stedfortrædende død skal fjerne menneskehedens synd. Så har vi fra kapitel 2 til 12 en række tekster, hvor Jesus på forskellige måder oppenbarer, hvem han er. Et af de gennemgående ord det er vidnesbyr. Vi har Johannes' vidnesbyr. Vi har Jesu Gerningers vidnesbyr med syv tegn på, hvem Jesus er. Vi har Jesu eget vidnesbyr i hans forkyndelse. Vi har vidnesbyr fra Moses og profeterne. Og vi har Jesu Disciples vidnesbyr. sandheden er kommet til verden og Gud har selv på mankfoldig måde givet sandheden sit vidnesbyr men så igen så sættes der fokus på modtagelsen Gud elsker verden og Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden men for at frelse verden men for den som afviser sønnen for den som elsker mørket mere end lyset det menneske er under dommen. Den, som ikke tror, er allerede dømt. Og i kapitel 3, vers 36, den, som tror på synden, har evigt liv. Den, som er ulykke ved synden, skal ikke se livet, men Guds vrede blive over ham. Der tales ikke om en dennesidig eller en midlertidig, en tidsbegrænset fortabelse, men der tales om det forfærdelige ikke at se livet, og at Guds fredhed skal, skal blive over ham. I kapitel 5 uddybes det. Igen ses Jesus ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Men der skal komme en time, da sønden skal være dommer og levende og døde. Faren har givet sønden magt til at holde dom, fordi han er søn. Der skal være en opstandelse af alle de døde, og der skal være en dobbelt udgang af dommen. De, der har øvet det gode, skal opstå til liv, men de, der har gjort det onde, skal opstå til dommen. Jeg kan intet gøre af mig selv, siger Jesus, men som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig. Dommen, det er fremtid, men Jesu dom giver også udslag i nutiden, i og med at øh, hans forkyndelse deler menneskeheden allerede her og nu. 9.39 til dom er kommet til verden, for de, der ikke ser, skal komme til at se, og de, der ser, skal blive blinde. Igen og igen understreges evighedsperspektivet for Jesu budskab. Jesus er den gode hyrde. Han er vejen, sandheden og livet. Og igen og igen så øh, fastholdes alvoren ved at afvise Jesus. Uden Jesus er man uden hyrde. Ingen kommer til faderen uden gennem Jesus. Jesus afslutter det afsnit med at tale om sin død. Ved at han lægges i jorden og dør, så skal han være som vedekornet, som bærer mig frugt. Når jeg bliver ophøjet fra jorden, så vil jeg drage alle til mig, siger han i 12, 30. Og så taler han om, at denne verdens fyrste skal kastes ud og betoner sin sejr. Med disse ord sigte han øh, på sin død, forklarer Johannes. Anledningen er, at der er nogle grækere, som er kommet til byen, og som ønsker at se Jesus. Det er anledningen til, til hele det afsnit. Og der er det altså, at Jesus siger, når jeg bliver ophøjet fra jorden, så skal jeg drage alle til mig. Under sit jordeliv, der havde han en dragende magt for alle, som ønskede og høre ham inden for det jødiske folk, men efter hans opholdelse på korset, da skal det universelle perspektiv åbnes, og han skal drage mennesker fra alle folkeslag til sig. Igen er det et af de afsnit, som igen og igen bliver brugt som et eksempel på, at Jesus lærer alles frelse. Når jeg bliver ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Der skal vi så øh, tænke på den sammenhæng, det er talt i, anledning, det er, at netop Jesus vil, vil sige noget om den tidsalder, hvor ikke bare nogle enkelte grækere, som kommer til Jerusalem, skal vi draget til ham, men øh, hvor hedninger generelt skal blive draget til evangeliet, sådan som vi hører om det i Apostlenes Gerninger. At det ikke er den alles endelige frelse, der tales om, det sides umiddelbart efter i vers 37, hvor Johannes citerer Esaias' ord om forhærdelse, og øh, hvor Jesus afslutter med at sige vers 47, den som forkaster mig og ikke tager imod mit ord, har mødt sin dommer. Det ord, jeg har talt, skal dømme ham på den yderste dag. Så i hvert fald havde de første tilhørere ingen mulighed for at høre Jesus ord på den måde, som det indimellem udlægges i dag. Så har vi det lange afsnit i Johannes 13 13-17 om, øh, om liso-undervisning, liso-afskedstale til sine discipler, og så har vi en udførlig beretning om liso-ledelse, død og opstandelsen. Også her er det igen og igen nævnt. Øh, evighedsperspektivet blev i mig, ellers kastes man, man ud som en gren og visner. Johanneses missionsbefaling den øh, lyder sådan at efter at han er mødt øh, de 12 øh, eller de 11 disciple efter opstandelsen så øh, siger han at øh, som faren har sendt mig så den sender jeg også jer og øh, siger at deres budskab skal formidle søndernes forladelse altså det centrale frelsen forlader i nogen der deres synder, er de forladt, og tilføjelsen nægter i at forlade nogen der deres synder, er de ikke forladt. Det er en dobbelt virkning af Jesu forkyndelse, og der er en dobbelt virkning af apostlenes forkyndelse. Men selvom Jesu forkyndelser har en, en dobbelt virkning, så er det den ene, øh, den første, som er den primære. Dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus. Og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Når mennesker afviser øh, evangeliet, så er det nok en virkning af evangeliet. Men øh, det er ikke den øh, virkning, som er Guds oprindelige tilsigtede. Det er skrevet og det er talt til os, for at vi skal tro, at Jesus er Kristus. Og for, at vi ved at den tro skal have liv. Og når Johannes siger liv her, så er det liv med stort, evigt liv i hans navn. Som I kan høre, så siger Johannes det med lidt andre ord end de andre evangelister. Men, øh, men samme sag siges jo med ikke øh, mindre klarhed end i de andre evangelier. Øh, sådan som det sammenfattes i Johannes 3:16. Når jeg har brugt så meget tid på at, øh, at give sådan et view over de fire evangelier, så er det for at, øh, at slå en tyk streg rundt om, at, at det med Jesu lærer om frelsen og frelsens vej, øh, det er ikke sådan et par bisætninger i forbifarten, men øh, det er uløseligt knyttet til Jesu identitet og gerning. Det er noget, der kommer til at udtrykke de fire evangelier samlede vindespyrer, og det er noget, som gennemsyrer de enkelte afsnit i evangelierne. Det øh, findes i alle genrer inden for evangelierne. så stridssamtaler, helbredelsesberetning, øh, personlige samtaler, øh, øh, diskussioner med og så osv. Vi, vi, vi kan ikke finde én genre i øh, evangelierne, som ikke er gennemsyret af den tanke, jeg her har skitseret. Det er for mig at se ikke muligt at finde et lag i evangelierne. En del af kludetæppet, som ikke har, øh, har øh, det element med her. Skal vi være tro mod Jesu forkyndelse, så må vi altså forkynne det, som står her. forkønder det med samme tyngde, som Jesus her siger det, og i samme helheds sammenhæng, som øh, evangelierne fremstiller det i. Det har jeg forsøgt at øh, sammenfatte i nogle punkter, øh, det er sådan moderne, når det sådan skal være foredrag. Nu, nu skal vi øh, ja. kigge på den første, Inge. så skal vi lige sådan et vidskort papir over, det er jo en frejlært man skal. Øh, så er det noget, noget meget pinligt, det er bare, at øh, jeg ville have havnet på 10 eller 12 punkter, fordi det er sådan en bibelske tal. tale. Øh, men uanset, hvordan jeg venter drejer det, er, så havner jeg på 11. Øhm, så det, det må jeg altså acceptere. Men, øh, men jeg, jeg har ligesom fundet øh, 11 ting at sige. Det, øh, det er simpelthen en rød tråd, uanset hvilket evangeliet man taler om, og øh, uanset hvilket enkelt afsnit man taler om. Det første, jeg vil nævne, det er, at... Øh, at øh, forkyndelsen af frælse og fortagelse, det er forkyndet som opfyldelsen af den profetiske forkyndelse i det gamle testamente. Det kommer jeg frem i Matteus evangeliet de, de skrækker mange gange, hvor, hvor det står, det der er sagt for, at det skulle gå i opfyldelse, som er talt vi profeten, der siger. Men det gennemsyrer også de andre skrifter også dem, som, øh, som har hedninger som primær adressat. Og, øh, og det er meget interessant, det kom ikke bare til udtryk i citater og allusioner. Det kommer også til udtryk i, øh, i ordvalg, i, i, i billedsprog, og i en øh, øh, hele den måde, hvor det hele det, det forbindes med Gamle Testamentet på. Øh, et godt eksempel, det, det er jo de tre lovsange, jeg nævnte fra øh, indledningen af Lukas Evangeliet, hvor hver eneste ord er stjålet fra Gamle Testamentet. Øh, selvom om, øh, om, hvad skal man sige, det er nye salmer, og det er, at, øh, for så vidt et nyt budskab, nu er frelsesstiden kommet, så, så er det iklædt i Gamle Testamentet. Øh, jeg synes, det er væsentligt at slå en, en tyk streg under. Øh, det, er, det er moderne i dag at sige, at øh, gudspillet i Gamle Testamentet og frelsesbeståelsen, den er anderledes end i, øh, i Ny Testamentet. Det er ikke det, som evangelierne selv giver udtryk for. Så er vi nået til nummer to. Så gør man lige sådan der. Frelse, det er et ord med en omfattende betydning. I den fremheds-tradition, hvor jeg er vokset op, og som jeg kan sige utrolig meget pænt om, der bruger vi frelse i en meget snæver betydning. Frelse, det er søndernes forladelse. Det er sejren over døden og det evige liv. Så kan man altså næsten ikke strække sig længere. Og så kan man blive lidt forvirret, når at ny Testament taler om, om frelse i forbindelse med helbredelser. Og synes hvad er det for noget råd? Men, men det skyldes altså, at, at det bibelske ord, det er bredere end, end som så. Og, og det er vigtigt. Frelse i, i den egentlige omfattende forstand øh, den, er, den er ikke bare åndelig men den er også fysisk den er ikke bare øh, frelse fra åndelige fjender men det er også frelse fra fysiske fjender frelse det involverer ikke bare samvittighed og hjerte men det skal involvere vores krop og, og det skal involvere hele verden hele jorden skal blive nyskabt. og frelsen har et nutidigt perspektiv og har et, et, et øh, fremtidigt perspektiv vi skal forsøge at, at tale lige så alsidigt om frelse, som Bibelen taler om frelse. Går vi til 3. Øh, øh, frelsen, det er knyttet til én og, og kun én. Det, øh, det siges på, øh, på så ufattelig mange måder i evangelierne, at jeg ikke lige vidste, hvad, hvad for et citat, jeg skulle bruge for at, at fremhæve det. Så tænkte jeg, så tager vi et fra apostlenes gerninger. Øh, hvor Peter han siger der er ikke frelse i nogen anden For der er ikke under himlen givet mennesket noget andet navn hvor vi skal frelses øh, Jesus er øh, frelseren Han er den som kan redde fra den evige død Og fra alle menneskets fjender øh, På alle niveauer Men han er også den eneste der kan gøre det Vi mennesker vi kan godt øh, blive reddet på det medmenneskelige plan af alt muligt andet og Gud lader også uden for forkyndelsen af evangeliet lader han mennesker erfare sin Gudhed og sin omsorg Gud lader sin sol stå op og både under og gode. men når vi taler om frelsen i dens fylde i dens omvendelse i dens omfattende betydning så er der ingen frelse uden for Kristus kommer vi til punkt 4 øhm. Frelsen har et universelt perspektiv. Øhm. Jesus han kom øh, til sit øh, eget folk. Han kom til sine egne. Øhm. Det er ligesom den, det ene perspektiv, hvor det tænkes på Folket. Øhm. Og samtidig så har hans virke en adresse for hele verden. Den, den øh, dobbelthed, den, øh, den findes i, øh, i alle fire evangelier og udtrykt med mange forskellige ord. Både det, at, øh, at Jesu jordiske virke er knyttet til pagtsfolket Israel, og samtidig at der er et fremtidigt universelt perspektiv. Igen, alt er omdiskuteret øh, nu om stunder, og ofte så fremstiller man det jo som om, at at dengang apostlen fandt ud af, at det ikke var så god respons for jøderne, så, så øh, fandt man ud af det med hedninger og sådan noget. Øh, men selve det universelle perspektiv, det er jo igen indvævet i den grad i Jesu forkyndelse fra starten, at, øh, at vi altså må fastholde, både at Jesu jordiske virker var knyttet til hans folk, men, øh, men samtidig i den nye pakts tidsalder. Der har frelsen en universel adresse. Det understreges de mange steder, hvor det siges, at Jesus død, det er, det er for alle. Øhm, han er kommet for at give sit liv som løsesum for mange. Ikke bare mange jøder, men, men mange mennesker. Og det understreges i de juleevangeliet, når det taler om fred på jorden. Ikke bare fred i et bestemt geografisk område i Israel, men fred på jorden. Og, og så videre og så videre. Øhm, <trykker> frelsen må modtages ved tro. Jesu virke, det har altså en universel adresse. Hele menneskeheden, alle slægter i fortid, nutid og fremtid, øhm, er målgruppe for Jesu virke. Øhm, men det er kun den, som gennem omvendelse og tro tager imod hans frelse, som får del i det. Øh, Jesus, han øh, stod ikke og ventede på, at folk øh, skulle komme og tage imod det, men han var opsøgende. Han var den gode hyrde, som var udfarende og gik ud for at søge efter det vilfarne, og som bliver ved med at være opsøgende og udfarende. Han søger, han nøder, han drager, han kalder, han indbyder, han beder, han græder. Øh, hele Jesu virke afslører det engagement i at nå ud til alle. Han, øh, han opgiver ikke, igen og igen indbyder han dem, som, som afviser ham. Og igen og igen fortsatte apostlene med at indbyde dem, som havde afvist Jesus. Vi skal læ- lægge mærke til, at da, da Peter forkynder budskabet, der ikke frelser i nogen anden. Det var netop til den forsamling, som havde afvist og havde dømt og havde korsfæstet Jesus. Men evangeliet bliver ved og bliver ved og bliver ved med at uh, gå ud, også til det folk, som, uh, som afviser det. Selvom Jesus havde profeteret om jødefolkets forhernelse, så, så var det jødiske folk den primære målgruppe for apostlenes virke. For jyden først, og så for grækken. Der er aldrig et element af tvang, knyttet til Jesu virke. Vi ser det hos den rige unge mand, ham som kom til Jesus, og som Jesus på en speciel måde fatter kærlighed til, men som alligevel går bort. I forsættelsen, der understreger at Jesus Guds almagt intet er umuligt for Gud. Disciplene ryster og spørger, hvem kan så blive frelst, og Jesus svarer, intet er umuligt for Gud. Men selvom han er den almægtige, så bruger han altså ikke sin almagt til at, uh, at tvinge troen frem i nogen. Uh, Frelses tilegnsen, det er ikke en skæbne, der overgår mennesker, i og med at de er skabt af Gud og elsket af Gud. Det er heller ikke noget, som mennesker ved egen indsats kan gøre sig fortjent til, men det er noget, vi modtager ved tro. Så. frelsen komme har en dobbelt virkning. Det er det, som jeg har forsøgt at vise, at det er simpelthen en rød tråd gennem alle de fire evangelier. Han er sat til fald og til oprejsning. Hans komme skal dele menneskeheden i to dele. Der er nogen, der tror og modtager hans rige, og der er nogen, der afviser det og sig imod ham. Der er ingen, der er neutrale i forhold til Jesus. Den, som ikke er for mig, er imod mig, den, som ikke samler med mig, spreder. Øhm, denne deling af menneskeheden, den skete under Jesu jordiske virke, hvor det var ikke muligt at forblive neutral i forhold til ham. Selv om Jesu virker under sit liv, det var at frelse, ikke og dømme, så resulterer hans virke både i frelse og dom. Men den deling, som hans jordiske virke resulterer i, den er ikke umiddelbart synlig for os mennesker. Den skal først blive synlig på dommens dag, der skal delingen blive udigenkaldet og evig. Men Jesu kommer har altså en dobbelt virkning. Når at øh, Johannes siger, at den øh, messias skal døbe med helion og ild, så har man diskuteret meget, hvad menes der med helion og, og, og ild. Øh, øh, Nogle mener, at, at ild det er øh, tegn på, at Jesus skal være dommer, fordi sådan bruges øh, billedet ild jo ofte i Nyt Testamentet ild som et, et billede på dom. Men ild kan også bruges i en anden betydning, nemlig som det, der renser. Der er visse ting i tilværelsen, som ikke kan renses med vand, for eksempel metaller. Og det kendte man på Jesu tid. Når smidden skulle rense metallerne, så skulle det renses med ild. Så kunne man øh, skille mellem slakker og de eddende metaller, sådan som det så smukt synges om i Den Store Mester Kommer, hvis I kender den. Men øh, selve det billede, øh, Jesus der kommer med ild Ild er kommet for at kaste over jorden Det er et et billede på den gennemgribende Gerning som er knyttet til Jesus Gennem hans første og anden komme At han skal dele menneskeheden I to Nummer 7 Nu kommer der noget som Som er rimelig indviklet Tror jeg nok Derfor har jeg brugt det fine ord, paradoxet. paradoxen mellem Guds virke og menneskets ansvar. Fordi modtagelsen af evangeliet, det beskrives igen og igen som en frugt og en følge af Jesus virke og hans gerning. Ordet, det bærer simpelthen frugt, det gør sin gerning. Det er Jesus, der sætter sit ord på arbejde, og så gør det noget i modtageren Både det, at det hører, at det kommer til tro, og at det lever et liv i overensstemmelse med Med troen Det er Guds gerning Guds suveræne gerning Det er en ny fødsel Det er en gave fra faderen til sønnen Det siges egentlig med mange forskellige ord Men samtidig er det en gerning Hvor der bruges aktive verber Den som tror Den som modtager Den som kommer til Jesus Den som gør det gode Den som bærer god frugt Den som følger Jesus Den som er lydig Eller ikke er lydig det her, det er, det er aldrig sådan logisk udredt, sådan at, øh, at vi kan få, få linjerne til at nå sammen. Øh, det er skilderet som, som et både og øh, troen. Det er Guds gerning alene, og det er en modsætning til menneskets egen gerning. Og samtidig så er det en, en, en gerning, hvor vi er aktive, hvor vi giver en, en tilslutning til evangeliet. På samme måde den, der afviser evangeliet, har villigt og aktivt modstået disse ord. De mennesker har forhærdet sig, det er sport og det er olydige og er blind. Det har gjort en aktiv gerning. Samtidig beskrives de mennesker, som genstand for Guds dom og Guds forhærelse. De kan altså både beskrives med, med aktiv afvisning og med, at øh, de mennesker, som har foretaget den aktive afvisning, de bliver hengivet til dom, til forhærelse. Alt det her, det fører til et paradoks, et paradoks mellem Guds alene virkel og så menneskets personlige ansvar. Og, øh, og begge dele må fastholdes, hvis man skal være tro mod det bibelske vidnesbyrd. hvis øh, hvis ikke man gør det så øh, så havner man i forskellige afveje en dobbelt forudbestemmelseslærer hvor Gud fra evighed af har forudbestemt nogen til fortællelse, eller man havner i arminianisme eller hvad det hedder altså hvor det er menneskets personlige valgfrihed som kvalificerer det til frelse eller fortæmelse. Men det her paradoks, det er altså ikke et, som bliver opfundet på, på reformationstiden. Det, det er noget, som er udtalt i øh, de nye testamentlige skrifter. Så slapper vi over den. Så kommer vi til øh, nummer 8. Jeg bysteterer med, at der bliver tid til at stå til regnskab. Også hvis øh, det går lidt for hurtigt en gang øh, er den kommende dommer. Kredseren og dommeren det er den samme person, og dommen har en, en dobbelt udgang. Det er den Jesus, som kom, som tjener. Det er den menneskesøn, som led og døde og opstod, som skal være den kommende verdens dommer. Og øh, det er vigtigt at fastholde den identitet mellem den person, som kom en gang, og den person, som skal komme. Det er ham, som skal være dommer. Øh, dommens udgang når vi taler om den fremtidige dom. Den skilder os med forskellige ord. Evigt liv, frelsen, Abrahams gud, forløsningen, livet, skatten i himlen, og jeg kan nævne mange andre ord og billeder. Evig dom skilder os med ord som helvede, fortabelse, Guds frede, mørket udenfor, gråd og tænderskæren, den evige ild og andre ord. Fortabelsen skilder os både som Guds nærvær, og Guds fravær. At være fortabt, det er at være overladt til sig selv. Det er, når Gud har forladt os. Men fortabelsen, det er også Guds nærvær, i betydning Guds fredes nærvær, Guds frede skal blive over ham. Fredelse og dom, det skiller os altid parallelt. Hvis frelsen har en evighedsdimension, så har dommen det også. Det er ikke muligt at forstå det bibelske vidnesbyrd sådan, at vi alle sammen skal dømmes, og alle frelses, eller dommen er tidsbegrænset, mens frelsen er evig. Det er den moderne måde at omtolke i ord om dommen på, at man siger, at vi skal alle sammen gennem dommen, vi skal alle sammen gennem dommens ild, og så skal vi i et sekund, sådan som Theodor som sagde det for nylig i Kristi Dagblad, så skal vi i et sekund konfronteres os med alt vores synd og vores elendighed og erfare Guds dom. Og så skal, så skal Guds dom rense os, og så skal vi gå ind i evigheden. Og dommen gør os til en, hvad skal man sige, et, et pædagogisk virkemiddel i Guds frelsesplan, i stedet for at, at dommen får en dobbelt udgang. Så kommer vi til nummer 9. Domskriteriet på dommens dag, det er menneskets forhold til Guds ord, noget midlerne her i tiden. Det siges om Jesu egne ord, og det siges om apostlenes ord. Vi skal i sjælesår og forkyndelse og samtaler, vi skal forsøge at klarlægge, den uløselige sammenhæng med, hvordan mennesker forholder sig til Guds ord og Guds vilje her i tiden, og så deres lod i evigheden. Det betyder, at når et menneske bekender sin synd, så kan vi med evangelisk myndighed tilsige dem søndernes forladelse og delagtighed i Guds evige rige. Det, at et menneske kommer til Gud i dag, det er ikke bare en proces, der sker på jorden men det er en proces, som sker i himlen, og som har evighedsperspektiver. Men når et menneske forhærder sig, og Bibelen siger netop begge dele, så skal vi advare og sige, at din ulydighed får konsekvenser, ikke bare her i tiden, men også i evigheden. Den sammenhæng er det altså vores opgave som forkyndere at, at give mund punkt 10, du tror, at det er en gentagelse. Jesus er den eneste frelser og den eneste dommer. Men jeg tog den en gang til for at sige, at når Bibelen siger, at han er den eneste, også den eneste dommer, så betyder det, at det ikke er os, der skal være vores egen, hinandens eller verdens dommer. Det betyder ikke, at samfundet ikke skal have domstole. Det betyder heller ikke, at vi ikke skal bekynde Guds lov og Guds vilje som sand og ind i vores tid. Men øh, der menes det, som Jesus siger i bjergeprædikningen, døm ikke for, at det ikke selv skal dømmes. Vi skal altid selv være de første tilhører til vores forkyndelse. Og øh, vi skal aldrig fælde den endelige dom over menneskets evige skæbne. Ansvaret og byrden og smerten ved at være den kommende dommer, og skulle sige, de forfærdige ord går bort fra mig. Det ansvar, den byrde, den smerte, den har Gud fritaget os, for. den har Gud lagt på menneskesønnen. Vi skal altså forkynde punkt 9, sammenhængen mellem nutiden og fremtiden, uden at påtage os den opgave, som alene tilkommer synden. Og så det 11. og sidste, det er på samme tid både et, et, et meget splideligt og håbsfyldt emne, vi har været sammen om, og samtidig et, et tungt, og et smertefuldt og byrdefuldt emne. Vi skal aldrig blot beskæftige os med det, med en uh, teologisk distance, og vi skal aldrig bare gøre det til en uh, teoretisk prøvelse af, hvad der er sandt og hvad der står i Bibelen. Vi skal forene det Med et liv Som er engageret I bøn, i diakonit, i offer og mission Vi skal nemlig Følge ham som er vores hovedvidne Når vi taler om den dobbelte udgang Kristus selv Ham som selv med sin stedfortrædende Gerning oplevede fortabelsens mørke Det er ham Der har talt om at forkaste vi ham Og forhærter os med ham Så er vi fortabte på dommens dag Den sandhed det var den, som tvang Jesus til jorden. Det er den sandhed, der tvang ham til korset. Det var det, som, som var hele hemmeligheden og hele drivkraften bag hans skærning. Det var derfor, han var kommet til verden. Det budskab, som er betroet os, det kan vi kun tilegne os på, på efterfølgelsens vej. Det kan aldrig bare blive et teoretisk spørgsmål for os. Vi må give din adresse til os selv, og vi må sætte liv og kræft og ære og alt, hvad vi har ind på, også og få det sagt videre, øh, til Kristus kommer. Ja, så mange var ordene.